0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, wir befinden uns im Themenschwerpunkt Lernen zu lernen und heute wird es so ein bisschen würziger, heute wird es vielleicht ein bisschen kontroverser. Wir haben Frank Sonder zu Gast, er ist Unternehmer, Redner, Berater und mit ihm rede ich über diese Fortschrittsillusion. So bezeichnet er das, was da draußen stattfindet. Frank ist skeptisch, er ist hochgradig skeptisch, wenn wir darüber reden, dass sich wirklich etwas verändert, egal ob in der Welt, in den Organisationen oder bei uns als Individuum. Wir wollen dazu lernen, aber eigentlich verändern wir gar nichts. Und wenn dann nur oberflächlich. Es ist. Meiner Meinung nach ein sehr spannendes Gespräch, eine sehr spannende Perspektive und gibt diesem Themenschwerpunkt nochmal einen etwas anderen Twist. Eine neue Perspektive, die gibt es auch mit unserem heutigen Werbepartner, den darf ich kurz vorab noch vorstellen. Das ist nämlich die App Good News. Good News hat sich zur Aufgabe gesetzt, täglich gute Nachrichten zu präsentieren. Ich meine, das kennen wir alle. Wir lesen, egal ob online oder in der Zeitung, Nachrichten. Und diese sind meistens ziemlich mies. Es gibt Unfälle, Anschläge, Börsencrash. Der Trainer deiner Lieblingsmannschaft wird entlassen. Wir haben ein Stück weit ein verzerrtes Bild auf unsere Welt. Wir sind gebiased, wie man sagt. Alles scheint schlecht, alles scheint brutal zu sein. Und Good News hat sich jetzt... Das Ziel gesetzt, jeden Tag die guten Nachrichten in unser Leben zu pressen. Und das geht ganz einfach mit der App. Man kann sich diese runterladen im App Store deines Betriebssystems und innerhalb von drei Minuten hat man einen schönen Überblick, welche tolle Meldungen es da draußen gibt, die wahrscheinlich in einer herkömmlichen Zeitung auf Seite 7 gelandet werden mit einem kleinen Absatz. Und wenn man in drei Minuten alles durchgelesen hat, dann kann man natürlich noch tiefer eintauchen, man kann sich dann die ursprünglichen Artikel näher anschauen. Alle Links dazu sind in den Shownotes verlinkt. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch und Frank Das heißt, du bist in der Bubble ja seit vielen, vielen Jahren unterwegs. Ähm, ja, kann man so sagen. Das heißt, du arbeitest sehr viel mit Menschen ähm, und ähm, wir haben im Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass sich alles verändert. So, Wenn du das Wort Change hörst oder Veränderung, was fühlst du da, was siehst du da, ähm, was hat sich verändert in all den Jahren?
1: Naja, so die kurze Antwort wäre, ich kann es nicht mehr hören, ähm, <lacht> weil ich meine, es ist ja allgemein bekannt sozusagen, dass Veränderung immer stattfindet. Ja? Also das <lacht> Es hat immer Veränderung gegeben, da, darüber zu reden, äh, lohnt schon gar nicht mehr, weil das ist so <lacht> logisch. Aber wir haben heutzutage, glaube ich, eine Situation erreicht, wo so Veränderung äh, so zum Mantra geworden ist und es ja auch überall draufsteht und das so zelebriert wird, mhm. auf eine Art und Weise, wo ich finde, dass die, äh, ne, das, das ist so ein Marketing- Problem. Ja? Ich habe selber mal vor langer Zeit Marketing studiert und ich glaube, ein großes Problem sozusagen, was uns das Marketing beschert hat, okay. ist im Grunde diese, ja, diese Oberfläche. Also die hat den, die Oberfläche über den Inhalt gesetzt. Ja? Da, nicht der Inhalt ist wichtig, sondern welche Oberfläche du da drüber packst oder wie du das Geschenk verpackst. Ja? Oh. Also und heutzutage wird alles in... Innovation, in, äh, in Change, in all diese Buzzwords verpackt sozusagen und schon denkt man, es ist was anderes, es hat sich verändert. Aber in Wirklichkeit hat sich es überhaupt nicht verändert. Und ich bin, das muss ich auf, ausdrücklich dazu sagen, ich bin grundsätzlich ein Optimist, was alles anbelangt. Ich bin, würde ich auch sagen, so ein Tech-Optimist. Also ich glaube auch, dass Technologie uns helfen kann und helfen wird, Klammer auf, hoffentlich, man zu. Aber ich bin halt an solchen Punkte gekommen, wo die Leute, die mich kennen, wahrscheinlich feststellen, was ist denn jetzt mit dem los, wo ich so mich selber und andere frage, ja mal ehrlich, was hat sich denn eigentlich wirklich verändert? Was, was hat sich denn substanziell eigentlich getan? Also nur, dass die Dinge komplexer sind, dass wir von allem mehr haben, dass alles schneller geht, ist ja noch keine Verbesserung. Ja, nee. Das ist da, da, hat's, da hat sich nichts getan, dass wir heutzutage so viele verschiedene Autos, Lieblingsbeispiel natürlich aktuell, kaufen können beispielsweise. Ist das besser? Ist das Fortschritt? Hat sich da wirklich was zum Positiven verändert? Mhm. Und wenn du dir anschaust, was sich in den letzten 50 Jahren, sage ich mal, oder wir können es sogar noch kürzer fassen, 20, 30 Jahren, verändert hat, dann ist das vor allem hin zum Negativen. Ne? Also ja, wenn ich mal so... 50, 52 Jahre, um genau zu gehen, zurückgehe, wo ich geboren wurde. Also ich bin noch nicht 52, aber, aber Club of Rome, äh, Gründung, Ja, was hat sich seitdem geändert? Viel zum Negativen. Also wir sehen das alles, es hat sich viel verändert, aber in die völlig falsche Richtung. Mhm. So und das heißt, wir müssen dieses gesamte Thema Veränderung, müsste man mal wieder diesen Change-Managern entreißen und mal wieder neu drüber nachdenken. Weil natürlich ist Veränderung da, natürlich passiert die, natürlich kann man die gestalten und moderieren. Aber so wie es jetzt gerade passiert, ist es, glaube ich, in eine falsche Richtung. Und das soll nicht
0: pessimistisch klingen, obwohl es so klingt. <lacht> ja. Ja, ja, genau. Also du, du behauptest jetzt, wir heben dieses Change, diese Veränderung auf ein Podest, gucken es uns alle an und sagen ja guck mal wir haben es doch hier, hm. wir zeigen drauf, wir haben Change Manager, wir haben die Beratungsagentur hier, ne, wir holen die beiden Franks ab und an mal zu Vorträgen hier rein, ähm, aber an sich verändert sich nichts. Das die Befürchtung
1: ist zumindest ähm, hm. angebracht würde ich sagen. Ne? Äh, wir hatten ja, wir hatten ja so eine kleine einen kleinen Battle auf äh, auf LinkedIn, als du ja. als du positiv optimistisch formuliert hast, dass sich da vielleicht was tut gerade, also dass Innovation wirklich in der Gesellschaft so ankommt. Und du hast ausgerechnet mich an einer Stelle gekriegt, weil nämlich in dem Ranking, was du gepostet hattest, ja. Volkswagen ganz oben stand. Genau, das innovativste deutsche Unternehmen. Innovativste deutsche Unternehmen. Und da konnte ich mich nicht zurückhalten und musste einfach äh, darauf reagieren und einfach sagen, Nee. <lacht> nein. Erstens, was Volkswagen anbelangt, nein. Und zweitens die Frage stellen, ob wir da nicht einer ne ganz großen äh, Fortschritts- oder Innovationsillusion unterliegen. Also das heißt, dieses Gefühl haben, da tut sich wahnsinnig viel, obwohl sich alt eben gar nichts getan hat. Ich meine, was ich gerade schon sagte, dass alles komplexer geworden ist und von allem mehr da ist, das ist das Verdienst des Kapitalismus. Aber ist das unbedingt besser? Also vor allem dieses, dieses Mehr von allem. Und wir wissen, keine Ahnung, 70 Prozent der, der Innovation im Food-Bereich beispielsweise sind Flops. Ja, da wird Geld für irgendwas ausgegeben. Da investieren Menschen Lebens- und Arbeitszeit und Kreativität darin, so ein Produkt zu entwickeln und das auf den Markt zu bringen und zu vermarkten und in die Regale. Und nach zwei Monaten ist Schluss. Ist ist das Fortschritt? Kann es eigentlich nicht sein? Ja? Und was auf der anderen Seite auch so eine Illusion sein kann, was was ich sehr gefährlich finde, ist, dass wir, dass wir vor allem die über sowas reden jetzt hier, einen Eindruck gewinnen, dass sich da wirklich etwas verändert, aber in Wirklichkeit die Mechanismen dahinter sich nicht verändern. Nicht umsonst äh, haben wir, wie wir gerade vor ein, zwei Wochen gehört haben, äh, die meisten Neuzulassungen von Autos in Deutschland, die es je gegeben hat. Die meisten SUVs äh, zum ersten Mal. Ne, äh, Glaube die, Wie war das? Die meisten neu zugelassenen Autos sind SUVs. Ich frage mich immer noch, wie, wie man mit so einem Wort, was ja eigentlich schon so negativ besetzt ist, werben kann. Aber kann das nicht einfach so ein Zeichen dafür sein, dass wir einerseits glauben dass sich da sehr viel zum Positiven verändert, hm. das aber in Wirklichkeit gar nicht tut. Dass die Mechanismen, die da im Hintergrund funktionieren, rein klassisch kapitalistisch sind äh, und die Unternehmen jetzt zwar überall so, so ein Handbuch für digitale Transformation in der Schublade haben, <lacht> sagen, hey, ist alles easy. Und ich weiß das aus konkreten Beispielen, auch aus der Automobilindustrie, wo sich da tatsächlich nichts wirklich tut. Dann kommt nämlich plötzlich diese, Mensch, was ist eigentlich unser Kerngeschäft? Ah, Autos verkaufen. So, Also verkaufen wir Autos. Und was ist das dann mit dieser Mobilität und Infrastruktur? Ja, was, was ist das? Ich meine, guck dich auf den Straßen von Berlin hier um. E-Scooter, Scooter, Fahrräder, Carsharing, was auch immer. Ist das Fortschritt, der da steht? Die Grundidee von Sharing, das wäre Fortschritt also Dinge teilen. Die Städte zuzupflastern mit Fahrrädern, die keiner mehr braucht, mit mit Wettbewerb, der da entsteht, zwischen den E-Scooter-Betreibern. Wie viel haben wir mittlerweile hier? Sechs, glaube ich. Also ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Sechs verschiedene E-Scooter-Anbieter und über E-Scooter müssen wir nicht weiter reden, das ist ein anderes leidiges Thema, aber da wissen wir doch jetzt schon, da bleiben nur zwei übrig, wenn überhaupt.
0: Ja, Der erste hat sich schon so. vom Markt
1: gezogen. Ja. ja, und und die anderen? Was was hat das gebracht sozusagen? Die Investments in, in diese Dinge hat hat das irgendwas besser gemacht? Außer mehr Müll produziert? Außer ähm, im Grunde äh, Probleme sozusagen äh, geschaffen quasi? Ne? wir kennen alle die oder vielleicht doch nicht alle diese Bilder aus China, wo die diese äh, diese Massen von Leihfahrrädern irgendwie auf endlosen Feldern rumliegen, ne, wo man so mit der Drohne rüberfliegen kann. Ist das Fortschritt? Eindeutig nein. Ähm, Fortschritt muss ein Ziel haben. Hm. Hat das ein Ziel? Nein. Das hat das Ziel, sozusagen mehr Geld weiterhin für ja. die Industrie zu verdienen, um diese Mechanismen weiter zu bedienen. Es gibt ein wunderbares äh, Buch äh, von einem deutschen Wirtschaftsökonom. Das heißt "Gekaufte Zeit". Das habe ich vor ein paar Jahren viel mir das in die Hände im Urlaub. Und der beschreibt da, dass wir im Grunde seit den 1970er Jahren quasi wir, also das heißt Politik und Wirtschaft, also die Gesellschaft auch sich Zeit erkaufen, um darüber hinwegzutäuschen, dass dieses äh, dieses äh, dieses Mantra von von Mehr und Wachstum und Einkommenszuwächse nicht mehr funktioniert. Seit den 70er Jahren. Hat man gerade mal eben schon, ne? vor 50 mm -hmm. Jahren. Es funktioniert nicht mehr. Erst hat man es mit Inflation, dann mit Staatsverschuldung und aktuell mit Privatverschuldung. Versucht man, darüber hinwegzutäuschen. Kein Wunder, dass Konsum erste Bürgerpflicht ist heutzutage. Ja? Das heißt, ich meine, Black Friday, Cyber Monday, mm -hmm. wir erleben es jetzt gerade, das ist erste Bürgerpflicht, ja. Das ist noch wichtiger als wählen gehen. Das sind eigentlich die zwei Entscheidungen, die wir ja nur treffen können. Irgendwie, wen wählen wir und was kaufen wir? So, das ist unsere äh, unsere Aufgabe als Menschen. Wollen wir darauf reduziert sein? Ist, wollen wir darauf reduziert sein, nur unser Haken irgendwo bei einer Partei zu machen? Oder eben noch wichtiger im Grunde, so dramatisch das ist. Äh, zu entscheiden, was wir, wo shoppen gehen. Ja, diese am Ende des Monats muss
0: die Kohle weg sein. So.
1: <lacht> Nein, es muss noch was da sein, damit man noch mehr online bestellen kann. Und dann regt man sich über die Lieferfahrer aus, die hier die Straßen verstopfen. Ja, wenn wir das alles bestellen, ich meine, das muss ja auch irgendwie hinkommen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, um das mal, oder lange Antwort auf eine kurze Frage. Wir, wir haben uns, finde ich, komplett verrannt verrannt in dem Sinne, dass wir die einfachsten Dinge verlernt haben äh, und wir einfach a, wieder mehr wissen müssen oder uns auch mehr bewusster sein müssen über das, was wir tun. Wir haben uns komplett verrannt. Wir feiern uns heute dafür, dass wir einen Beutel mit zum Einkaufen nehmen. Das, ne, das feiern <lacht> wir so als Erfolg. Ja. So.
0: Das ist auch gut ja. und legitim. Ist mit ich nehme jetzt einen für die Brötchen mit. Das, ist, äh, oh, das yeah. gibt so ein Sternchen extra. So mit Sternchen, Bienchen mit Sternchen kriegst ja. du dafür. Ich krieg sogar, ich werde sogar bestraft von meiner Partnerin, wenn ich dann wieder mit, wenn ich die Brötchen. Wieso hast du die Brötchentüte nicht mitgenommen? Ja. Also, das, so, äh,
1: das, das ist ja auch alles gut und schön. Gut, aber entschuldigung, aber ich, bin, ja. ich bin, äh, in, in, ich bin im Osten groß geworden, Da hatten wir keine Plastiktüten. Hm. Und ja, kann ich die hübsch bunt finden, wenn ich als, äh, als Teenager oder als Kind im Osten bin und denke, oh, eine Plastiktüte sieht toll aus. Aber Entschuldigung, äh, dafür uns abfeiern ja, äh, ja. macht nicht so allzu viel Sinn. Ne? Das, weil das ist eine Sache, da sollten wir sagen, ja, Haken dran, weiter. Ja? Und nicht äh, endlose Seiten vom Feuilleton bis zur Wirtschaftsseite damit füllen, äh, dass wir jetzt auf Plastiktüten verzichten. <lacht> ja. Sondern machen das, ich nenne das immer so. Das sind so robuste Schritte. Das sind so robuste Wahrheiten. Da brauche ich keine Studie darüber lesen oder äh, sonst wen zitieren. Da muss ich einfach sagen: Eine Plastiktüte zu benutzen, um Sachen von A nach B zu tragen, macht äh, also für zehn Minuten oder sowas macht einfach keinen Sinn. Darauf zu verzichten ist No-Brainer. Fertig. Ja, ist logisch. So. Es ist logisch. Weiter. Aber das
0: fehlt den Menschen. Das ist, glaube ich, uns Und, allen gekommen. Also wir sind Teil der Fortschrittsillusion, also wohl im beruflichen als auch im privaten. Und das Absurde, was ich jetzt, also das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt, es ist ja absurd, dass wir dann mit diesen kleinen Dingen uns ja irgendwie auch schützen. Ich bin doch ein guter Mensch, ich tue doch was für die Umwelt. Und gleichzeitig sind das ja so viele Dinge, dass ich doch nicht alles mache und dann fliege ich äh, wieder im Winter nach Asien oder nach Südamerika, aber ich hole doch die Brötchen in der Brötchentüte.
1: Ja, ich, ich sage immer, äh, wenn, ich, wenn ich einen Vortrag zu diesem Thema halte und das heißt, äh, also die heißen so, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten oder die, die, englische, die englische Version hat was mit äh, einem Weinglas halten zu tun, aber das, das hat so das hat so damit zu tun, dass, dass ich dann auch sozusagen darüber rede und dann stehen die Leute am Ende da oder wenn sie Fragen stellen, sagen die, ja, was soll man denn machen? Was soll man denn machen? Und dann sage ich, mach irgendwas. Mach einfach irgendwas. Also, Menschen haben auch das Bewusstsein verloren und du fragst es auch nach, nach Bildung oder sowas. Das Bewusstseinsbildung ist mal ein entscheidender Punkt. Also sich bewusst machen, welche Folgen das hat. Also wo kommt das Zeug her, was ich kaufe und konsumiere mhm. und wo geht das hin? Also ob das mein Smartphone ist, wie es produziert wird oder wie es irgendwo in Afrika äh, auf Müllhalden landet, wo die armen Kinder da äh, im Müll rumstochern, um noch, ähm, noch, noch ein paar verwertbare Ressourcen rauszufinden oder wo das Fleisch herkommt mhm. und so weiter. Sich einfach darüber Gedanken zu machen, ist ein, ist ein ganz wesentlicher Punkt und wir haben halt ich meine mittlerweile hoffentlich nicht mehr so, seitdem man gemerkt hat, hey, man kann auf die Straße gehen und da tut sich auch was. Ja. Ich bin vor, vor jetzt sind es 31 Jahre her, zum letzten Mal, also letztes Jahr war ich auf einer Demo und Teil hier in Berlin. Und da bin ich zum ersten Mal nach 30 Jahren wieder hingegangen und das andere Mal, das vorhergehende Mal war 1989, ja, Mauerfall. Da hat man gemerkt, was einzelne Menschen tun können. Yeah. So und da wir alle so busy sind, damit äh, über äh, irgendwie Fernsehen zu gucken, YouTube Videos, Instagram und vor allem zu konsumieren, haben wir gar nicht die Zeit sozusagen über die Wirkung unseres Tuns und Seins nachzudenken. Und wenn wir dieses Bewusstsein mal, mal wieder zurückkriegen und das ist es ist nichts esoterisches, so einfach sich mal so wie du hast gerade gesagt, logisch. Es ist doch logisch so darüber nachzudenken. Kann im Supermarkt irgendwie so eine Wurstpackung für 1,50 Euro verkauft werden? Was was kann da drin sein? <lacht> so da, da Auch da ja. brauche ich keine Studie, ja. brauche ich keine Wissenschaft, brauche ich gar nichts. Muss ich auch nicht äh, vegan werden oder Vegetarier oder sowas? Einfach nachdenken und dann entsprechend handeln und nach, am Ende meiner Vorträge sage ich immer, mach irgendwas. Wenn du unbedingt Auto fahren musst, okay, dann mach was anderes. Mhm. So, und diese Summe dieser kleinen Dinge, natürlich denkt jeder, es hat keine Wirkung. Aber natürlich hat das eine Wirkung. Jeder Einzelne, der auf irgendwas verzichtet, das hat eine Wirkung. Und da kannst du, das ist ein schönes Spiel, was mal jeder für sich machen kann, sage ich dann immer, überleg dir drei Sachen, die du ab morgen anders machst, egal wie klein die sind. Und wenn du den Plastikdeckel bei deinem Coffee-to-go, den du ja dringend brauchst, ja. weil der nächste <lacht> ist ja nur zehn Minuten im Büro entfernt oder irgend sowas, wenn du den trotzdem dringend brauchst oder meinst brauchen zu müssen, ja, dann lass den Plastikdeckel oben weg. So, so kleine Dinge. Und dann wieder mal merken, ah ja, habe ich diese Woche schon zehn Plastikdeckel gespart oder sowas. Äh, natürlich wäre es besser, noch mehr zu machen, aber ich finde, man man darf die Leute halt auch nicht überfordern. Und sobald das dogmatisch wird... also ja, dann sind die meisten raus. Ja, ja finde ich auch nicht richtig. Nee, also nee, nee, ich, ich bin... Äh, ich, bin für verantwortungsvollen Fleischkonsum meinetwegen, um mal so ein Thema, obwohl das jetzt nicht mein Thema ist, um mal so ein Thema aufzugreifen. Ich bin aber nicht für diese Dogmen, die dann wieder daraus produziert werden. Ja, das, das machen wir natürlich, weil wir, weil die Medien ja auch über irgendwas schreiben müssen oder man Klar. muss ja irgendwas tun, ja, aber wir beim Thema, was man tun sollte, ist erstmal, ich hatte es gerade schon gesagt, also erstmal die Klappe halten. Wer würde uns allen gut stehen? Also nicht permanent irgendwie weiterhin dazu beitragen ne, in diese Diskussion. Also ich muss zu Greta im Deutsche Bahnzug, ich muss dazu nichts sagen. Ich habe da eine Meinung, ich werde die nicht dazu sagen, weil das ist unnötig, sozusagen die jetzt auch noch ähm, zu äußern. So, das zweite ist mal zuhören,
0: also was wir ja auch nicht mehr können. Ja, ja. ja.
1: Ähm, Gerade im Business-Kontext äh, hören die Leute nicht zu, die machen so lange Pause, bis sie dran sind. So, also bis sie den Punkt haben, wo sie dann ihr Ding sagen können. Naja, du, meinst, du musst dir nur so Meetings heutzutage angucken. Da wartest du eigentlich nur auf den Punkt, wo du deine Message loswerden kannst. Und Aber mal richtig zuhören und vor allem sich vielleicht auch mal selber zuhören. Selbst das können wir ja nicht mehr. Ne? Ähm, äh, wir hatten das ja vorhin, das Thema Zukunft der Arbeit. Ne? Was will man wirklich, können die meisten Leute nicht beantworten. Ja. Warum nicht? Weil sie sich selber nicht mehr zuhören können. So, wenn man das geschafft hat, äh, mal die Klappe halten und zuhören, dann finde ich immer, Gehirneinschalten einschalten hilft. Ja? Also wirklich mal nachdenken. Und das ist, in, wenn man das wirklich mal ja. durchzieht, ja. dann kommt man zu, zu so banalen Erkenntnissen, dass es einem schon peinlich ist. Also Ich nenne jetzt nicht noch weitere, sonst ja. füllen wir äh, die halbe Stunde mit einem Haufen Beispielen. Aber Plastiktüte hatten wir oder sowas. Ich meine, das sind einfach Gehirn einschalten hilft. Also ja. einfach mal innehalten, zuhören und nachdenken. Und dann sagen, okay, das, und dann für sich eine Entscheidung zu treffen. Und das, das ist das, wenn es zum Beispiel um das Thema Bildung geht, was glaube ich ein ganz wichtiger Schritt ist, dass die Leute das
0: verinnerlichen mal wieder. Ich finde das Beispiel mit den Meetings ganz gut, weil ich das auch schon mehrfach festgestellt habe. Man sitzt da und merkt irgendwie, ja, jeder versucht nur seinen einen Satz zu sagen oder seine, sich einmal darzustellen. Das habe ich schon unzählige Male genauso erlebt. Und die Logik dahinter ist ja, wenn niemand zuhört, dann ist meine Message ja gleich auch egal, weil die anderen hören ja auch nicht zu. Also eigentlich müsste man ja erkennen, dass es alles nur ein relativ hohles Spiel ist, hm. was ich mitspiele, aber sobald ich jetzt das Spielfeld betrete, gehen alle anderen ja wieder vom Feld runter, weil die ja auch nicht zuhören. Und ja. ähm, dieses was bewirken wir eigentlich, ähm, das ist glaube ich ähm, ein ganz wesentlicher Kern. Würdest du sagen, dass dieses Bewusstsein der wahre Kern von Innovation und Fortschritt ist?
1: Ähm, naja, das Bewusstsein ist schon absolut zentral. Also mhm. sich wirklich darüber bewusst zu werden, gerade in was wir tun. Also was was du als Mensch, als einzelner Mensch, was ich als einzelner Mensch, jeder Einzelne tut tun kann und welche Wirkung er hatte. Und das Bewusstsein dafür, dass das eine Wirkung hat, was wir tun, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und mhm. der ist natürlich einer, der, der vielen anderen nicht gefällt. Ja? Also das heißt, ich, da muss man keine 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 kruden Theorien bemühen, aber natürlich Menschen, die beschäftigt sind damit äh, über Shopping für Weihnachten nachzudenken oder irgend sowas, ja, die sind halt beschäftigt damit, ja? Das heißt, unsere Aufmerksamkeit ist ja einigermaßen beschränkt und die Angebote sind in den letzten 10, 20 Jahren immens gewachsen, das ne? explodiert, ja. So einfach da mal da mal Lücken zu lassen und nachzudenken, ja, welche Wirkung das hat, was ich tue. Ja, in, an, je, alles, was wir tun, hat eine Wirkung. Also, und deswegen ist es ja Bewusstsein. Mhm. Und auch da finde ich beispielsweise, ne, wir, bei Bewusstsein denkt man immer, ich hatte vorhin so esoterisch, äh, Entschuldigung für diese F F F Simplifizierung quasi, <lacht> aber dann weiß jeder, was gemeint ist. Ähm, das ist genauso was Dogmatisches, was genauso wenig hilfreich ist. Jedes Dogma was ich dann sozusagen als so muss es sein ausrufe, ist eigentlich grundsätzlich gefährlich. Ist zwar gut für eine kleine Gruppe von Leuten, aber mhm. äh, damit schließt du so viele andere aus. Und was wir ja mal schaffen müssen, ist sozusagen nicht nicht weiter Grüppchen und Blasen oder sonst irgendwas zu bilden, sondern alle mit einzubeziehen. So Und dann muss ich halt auch äh, den akzeptieren, der noch äh, ein Auto fahren will oder mhm. muss, mhm. meinen zu müssen, was auch immer. Und ja, deswegen fängt das fängt das mit Bewusstsein an und hat natürlich dann auch viel damit zu tun, wie wir ja wie wir die kommenden Generationen erziehen beispielsweise. Ne? Das wenn man sich vorstellt, dass heute äh, also meine zwei jüngsten Kinder gehen noch zur Schule Grundschule und Gymnasium, was da so gemacht wird, also kommt mir sehr bekannt vor, dass mir das sehr bekannt vorkommt, ist ist eine absolut negative Message quasi, weil es sollte mir nicht mehr bekannt vorkommen, was sie ja. da machen. Und wenn ich sehe, wie viel, wie viel, wie viel Interesse da ist, sozusagen bei, bei Kindern wirklich was zu lernen, was auszuprobieren, was ich für Gespräche mit meinen Kindern führen kann, ähm, dann ist das aber nichts, was so in der, in der Schule stattfindet. Ja, also das heißt, das musste einmal von außen nach innen oder nee, von innen nach außen krempeln, sozusagen, dass ich da dass sich da tatsächlich mal was ändert, was wir momentan nicht tun. Und Bildung ist ja nur etwas, was langfristig wirkt. Ne? Also dass die Veränderungen, die wir vor zehn Jahren da gemacht haben, die, die, die merken wir jetzt. Ja? Also Das ist ja deswegen auch der zentrale Anfangspunkt, an dem man ansetzen muss, weil er eben eine längere äh, Zeit braucht, sozusagen, um wirkungsvoll zu werden. Ne? Also bis die Kinder, die jetzt elf, zwölf, dreizehn sind, ne? die ne, in zehn Jahren sozusagen sind, die langsam so in einer Position, wo sie was bewirken können. Wobei man ja jetzt sagen muss, äh, jetzt bewirken sie ja jetzt schon mit 16 Jahren oder 17 Jahren was, wo im Übrigen das Gleiche zutrifft, was ich vorhin gesagt habe. Einfach mal Klappe halten, mal ganz sich zurücknehmen und sich diese Fragen gefallen lassen. Denn auch da ohne, äh, ohne Wenn und Aber ist die großen Fehlentwicklungen gab und gibt es halt äh, jetzt und in den letzten 20, 30 Jahren. Also, das kannst du an jeder Statistik, kann man das absehen, äh, dass im Grunde diese Fehlentwicklungen da passiert sind. Also, ähm, oder in den letzten 50 Jahren. Ne? Und dann sind wir wieder bei dieser Spanne von 50 oder 20, 30 Jahren, wo sich was fehlentwickelt hat. Und äh, ja, nicht nur, wie wir, in der Wirtschaft oder in Umwelt und Gesellschaft, sondern eben auch zum Beispiel politisch, offensichtlich. Ne? Also ich will keine Namen nennen, <lacht> die kennt eh jeder, ja. äh, aber da, das ist ja auch eine Fehlentwicklung. Also stehen wir wirklich, und dann vielleicht um kurz die, die Schleife zu schließen zum Anfang zu der Frage nach Veränderung, wir stehen mhm. wirklich an der Möglichkeit einer grundlegenden Veränderung, aber es ist nur eine Möglichkeit.
0: Mhm.
1: Und, und das ist das, was mich gerade umtreibt und äh, mich so viele Fragen stellen lässt und mich nachdenken lässt, aber mich auch nachdenklich macht, ob wir denn das tatsächlich schaffen, dass solche Bewegungen, die jetzt gerade äh, in die Gänge kommen, quasi, ob die wirklich das Potenzial haben, diese, diese Machterhaltung quasi der etablierten Systeme aufzubrechen. Mhm. So, und das ist ein ganz großes Fragezeichen. Und wenn wir da als kreative Schneeflocken die Innovationsworkshops machen... Wenn wir da nicht zu naiv sind, dann sollten wir jetzt aufmerksam werden und irgendwas tun. Auch da, was auch immer. Ne? Ja, Aber ja. und nicht mit unseren Design Thinking Workshops etc. Das noch Öl ins Feuer gießen. Wir, wir geben doch den Unternehmen mit diesen Innovations das Gefühl, sie sind innovativ. Wenn ich oder selbst mit so einem Podcast beispielsweise. Ne? Wir 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 reden über digitale Transformation, die beschäftigen sich, wir, wir gießen noch Öl ins Feuer sozusagen und geben denen das Gefühl, Ja, ja haben, wir doch, haben wir doch jetzt äh, ja. auf der Agenda. Einmal
0: die Woche Arbeitsphilosophen, alles ist gut. Genau, so, so, ja, so ungefähr.
1: Dass, äh, das ähm, ist
0: auch so, also bei diesem Podcast, nur bei diesem in, Podcast. In dem in Fall ist ja, das natürlich klar. so in,
1: äh, und in den 500 anderen ja. <lacht> quasi. Nein, aber wirklich, äh, da muss man da muss man auch selbstkritisch hinterfragen, also auch, ich meine, wir stehen beide auf Bühnen und halten Vorträge, da muss man sich auch selbstkritisch fragen, okay, was ist mein Anteil daran, dass Leute, die auf eine Republika gehen oder wo auch immer hin, das Gefühl haben, oh, jetzt habe ich was Innovatives gemacht. Nee, haben sie ja nicht. Die haben nur einem zugehört, der ich sage immer, wenn, wenn das keine Wirkung hat, dann sind wir, und da schließt sich der Kreis zu dein, äh, deiner Herkunft, äh, dann sind wir Unterhalter, dann sind wir Entertainer. Ja, wenn ich ja. mich auf eine Bühne stelle und das, was ich sage, hat keine Wirkung bei den Leuten, so also wo ich dann sage, macht morgen drei Dinge anders. Wenn das diese Wirkung nicht hat, dann war ich nur Unterhalter, hm. allein Unterhalter. Also dann, dann war ich äh, Stand-up-Comedian, ne? Habe mich dann hingestellt, habe den eine halbe Stunde schöne Zeit verschafft, ein paar lustige Poenten eingestreut und das war's. Mhm. Und, und so, so, so kritisch muss man das betrachten und so ist der Design Thinking Workshop. Wir haben jahrelang mit einem Freund und seiner Beratungsfirma haben wir bei einer großen deutschen Bank äh, Design nicht, Thinking Workshops gemacht. Ja. Aber so, nicht die deutsche Bank, Nein, nein. Nicht, <lacht> nee, ich werde es nicht sagen. Aber haben, haben das gemacht und wir mussten später dann wirklich selber drauf gucken und sagen, und was hat das jetzt gebracht? Hat es irgendeine Idee davon weitergeschafft quasi? Äh, zu, in, zu einem minimum viable Product oder zu einem Prototypen? Oder gibt es so eine App sogar mhm. schon? Äh, ist irgendeine Idee ein bisschen zum Fliegen gekommen? Und wir mussten leider feststellen. Gar nichts. Nee. nee. So. Das heißt man kann das sozusagen als äh, im Unterhaltungsbudget dann verbuchen. Weil mehr ist es dann nicht. Dann ist es Unterhaltung gewesen. Also wenn es keine Wirkung hat, hm. dann war es Unterhaltung. Dann ist das so wie äh, im Fernsehen irgendwas gucken. Ich habe gestern einen anderen äh, guten Podcast gehört. Da, da ging es so darum, dass wir äh, im Grunde die Werte in das Fiktive, ins Märchen verlagern. Ich weiß nicht, ob ich es noch ganz zusammenkriege, aber so, das gucken wir uns auf Netflix an. Ne? Weil in den ganzen Serien, die wir uns angucken, Game of Thrones und wie sie alle heißen, äh, geht es ja immer um, um Werte, um Glaubwürdigkeit,
0: um Ehre und solche Dinge. Die perfekte Gesellschaft wird dort irgendwie da, auch dargestellt auf wird, eine gewisse Art so. und Weise. Ja.
1: Und da schauen wir uns das an. Und morgens fahren wir dann 8 Uhr im Verkehrsstau ins Büro und äh, setzen unsere grauen Masken auf und... M machen das, was wir da so machen. Ne? die Auch viele dieser Bullshit-Jobs quasi. Äh, das heißt, das heißt dieses dieses Wertegerüst sozusagen, was dahinter steckt, das, das haben wir gar nicht mehr. Das finden wir toll, wenn wir es irgendwo in einer Serie sehen, aber selber leben äh, können wir das gar nicht mehr, Klar. weil wir ja, so wie du vorhin ja. sagtest, wir haben ja keine Zeit beschäftigt sozusagen, ich muss, ja, ich muss ja arbeiten, das nächste Meeting vorbereiten, da, da habe ich natürlich keine Zeit, über Ruhm und Ehre nachzudenken. Ne? Und dann da schließt sich dann der Kreis zu so einer Diskussion wie, was ja heutzutage die Unternehmen umtreibt, nämlich über Purpose nachzudenken. Ach, unser Tun sollte einen Sinn und Zweck haben. Ach, ne? ist, ist logisch, oder? Also nur Geld verdienen, also jedes Individuum und auch eine Firma sollte ja Sinn und Zweck haben, oder? Und auch das müssen wir uns mühsam wieder beibringen, weil wir total verlernt haben, dass das ein wichtiger Teil ist. Und ja, jetzt schreiben die meisten sich das dann irgendwie äh, als Mission Statement irgendwo hin, das ist unser Purpose. Naja, wir wissen alle, naja, also, das sind wenige gute Ausnahmen, die es da wahrscheinlich gibt, hoffentlich in Zukunft mehr, die dann wirklich diesen Purpose auch leben. Und zwar durchweg. Also in allem, was sie tun. Ne? Nur dann ist es ja einer. So. Das, da da geht es ja uns, de, uns, den Individuen, genauso wie der Gesellschaft. Also wir sind den Spiegel der Gesellschaft. Also wa Warum sollen wir anders sein? Ne? Mhm. Und in diesem Sinne wäre es nur gut, wenn die Roboter uns die Arbeit amnehmen und wir mal wieder mehr Zeit haben,
0: uns über sowas Gedanken machen zu machen. Ich glaube, gerade den Punkt, was du gerade meintest, ne, wir schauen uns eine Serie an, dort wird, ähm, ich habe dieses Gefühl schon öfter gehabt, ja so müsste es doch sein, ne, so könnte man doch die Welt verändern, so wie es bei Netflix ist und ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, weil ich es bei mir teilweise schon gespürt habe, dass diese Serie ein Teil von mir wird. Also ich bin so verhaftet in diese Thematik. Ich beobachte, dass ich träume teilweise nachts von einer Serie und kann es gar nicht abwarten, die nächste zu sehen. Und diese Werte, die dort gelebt werden, sind dann ja auch Teil von mir. So, und wenn ich dann aber im normalen Leben diese nicht... Also da setzen sich viele Menschen die Maske auf und sind dann so, wie sie da sein sollen aber in Wirklichkeit bin ich doch was anderes. Das habe ich doch gestern ja, ist, gesehen. Ich habe drei ja. Stunden mit dieser Serie verbracht. Ich glaube, wir erleben dort gerade eine ganz krasse Durchmischung von Fiktion, und da sind wir nämlich wieder bei Illusion, äh, und der Realität. Und äh, auf den Punkt Polarisierung, da möchte ich nochmal drauf eingehen, weil ich es äh, super spannend finde. Also ich, ich zehn Jahre. Wir können, wenn wir heute was verändern, können wir es in zehn Jahren sehen. Ich bin gerade mega gespannt, wie es wird, wenn Kinder in SUV-Haushalten oder in Greta-Haushalten aufwachsen. Hm. Wenn Kinder in veganen Haushalten äh, aufwachsen oder in, äh, wir essen dreimal am Tag Fleisch-Haushalten aufwachsen. Und diese dann in die Schule kommen und diese Grabenkämpfe, die Eltern heute durch die Polarisierung führen, dann auch auf dem Schulhof fortgeführt werden. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass dann Kinder mit sieben, acht Jahren anfangen, auf dem Schulhof sich zu streiten, weil das ist eine vegane Wurst und das ist eine richtige Salami. Hm. Und ähm, Diese Polarisierung, ähm, das ist meine größte Sorge, den Raum dazwischen den nicht mehr zu füllen und da dann zu sagen, da hinten spielen die Veganer, da spielen die SUV-Leute und da hinten sind so, ja, die vom Land, die, die fahren kein SUV, aber die essen Fleisch und die sind so und die sind auch sowieso vom Land, Stadtland haben wir auch noch, die sind auch komisch und diese Zwischenräume nicht mehr zu füllen und ich glaube, das kann eine Gesellschaft nicht nur spalten, sondern auch komplett kippen. Das ist eine riesige Sorge, ja. die ich gerade sehe.
1: Aber da wäre ich jetzt mal in Reaktion darauf betont, optimistisch. Und zwar, wenn, wenn wir uns gerade die, die Kinder und Jugendlichen heute angucken mhm. und sehen, dass oder manche das vielleicht sehen, also mhm. ich sehe das ein bisschen oder vermute das auch, dass da viel mehr ist, als wir glauben. Ne? Also da muss ich jetzt gar nicht so weit gehen, um das wirklich Paradebeispiel zu nehmen, dass eine 16-jährige Schwedin im Grunde innerhalb eines Jahres eine Bewegung lostritt, die, die es so noch nicht gegeben hat. Und im Übrigen, der Vergleich, den ich vorhin gebracht habe mit dem Mauerfall, ist ungerechtfertigt, weil das das war ja so ein punktuelles e e Ereignis ja oder eine ein, ein, ein sichtbare Sache, und der Klimawandel ist halt weder punktuell noch sichtbar. So sichtbar. Okay, wir sehen ihn heute schon, aber wir wollen ihn ja nicht sehen. Ich glaube, dass wir, und ich habe das gerade in einem Projekt, da geht es um äh, Jugendliche benachteiligte Jugendliche hier in Berlin, die äh, Musik machen wollen und produzieren, äh, selber machen und so weiter. Da sind wir gerade dabei, das für nächstes Jahr zu starten. Oder in einem anderen Projekt, wo man mal darauf verweist, dass die Stereotypen-Ansichten, die wir über unsere Kinder haben, falsch sind. Ja? Mhm. Ich meine, wir haben alle diese Bilder, hängen nur von Netflix, Instagram, bla, wo wir dann gerne mal auf uns selber zeigen können. Also ich sehe vor allem Erwachsene, die ganze Zeit damit mit rumhängen. Ja? Bei, bei Kindern und Jugendlichen würde ich es ja noch verstehen. Also, die, da ist die Faszination groß. Ne? Früher bei uns war es, waren es andere Technologien. Ich glaube oder meine große Hoffnung ist, dass tatsächlich die jungen Menschen, also die, äh, die heute 10, 11, 16, 18 sind, dass die vielleicht wirklich mal die Schnauze voll haben, uns die Stirn bieten und uns, wir uns Fragen gefallen lassen müssen. Mhm auf die, wenn wir, wenn wir schlau sind, nicht mit Abwehr reagieren oder mit Gegenargumentation. Ich reagiere auf solche Fragen, wenn die mir gestellt werden. Erstmal, dass ich sage, ja, stimmt. Mhm, äh, stimmt leider. Ja? Also, ne, dass, dass da eine Generation heranwächst sozusagen, die sich dann von diesem SUV-Schema differenzieren kann, distanzieren kann und ja. die die im Grunde Dinge lernen die und das ist das ist dann jetzt sozusagen vielleicht auch ein bisschen zweckoptimistisch gedacht aber die die Fehler die wir gemacht haben in den letzten Jahrzehnten äh, nicht weitertragen wird ja und das heißt dass die uns herausfordern und sie haben zum Glück einen Mechanismus gefunden nämlich Streik den wir nicht ignorieren können ja? also den man wir kennen ja andere Streiks ne bei der BVG äh, den können wir auch nicht ignorieren ja und Schulstreik kann natürlich eine Gesellschaft auch nicht dauerhaft hinnehmen und sagen, die Kinder halt nicht zur Schule. So. Und da steckt, glaube ich, viel drin. Und meine Aussage war immer und ist auch heute noch, ich meine, wir können, das Beste, was wir tun können, ist denen nicht im Weg zu stehen. Also da sind wir wieder bei Aber, genau Klappe halten, das aber nicht genau im Weg
0: stehen. Aber genau das passiert ja durch die Polarisierung. Und da habe ich Angst, dass Kinder ähm, halt Jetzt schon, und als Kleinkinder, die extrem geprägt werden vom Haushalt, ähm, von den Eltern, dann schon in diese Polarisierung kommen und dass wir dann das, was das Tolle, was wir jetzt sehen bei den Jugendlichen, dass wir das sogar verlieren könnten. Das ist einfach nur eine Sorge bei mir, darum bin ich so ein Gegner der Polarisierung. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass wir Polarisierung brauchen, um diese Themen überhaupt anzusprechen und zu den Fragen die du gerade äh, angesprochen hast. Ich war beim TEDx-Event hier in Berlin und da war Pia Klemp, die hat einen sensationellen Vortrag gehalten, St Standing Ovations, fünf Minuten lang, die Leute haben geweint, das war der Hammer. Ähm, und äh, sie hat das eigentlich ganz einfach verglichen. Sie hat gesagt, sie gehört zu der Generation, die die Großeltern gefragt hat, warum habt ihr denn damals nichts gemacht? Hm. Ihr habt es doch genau. gesehen, was passiert ja. ist. Äh, warum habt ihr nichts gemacht? Und sie sagte, wenn wir nichts machen, sind wir in der gleichen Position. Dann fragen nämlich unsere Kinder und nicht unsere Enkelkinder, aber vielleicht auch die Enkelkinder, aber definitiv schon die Kinder. Ähm, Mama, Papa, warum habt ihr nichts gemacht? Ja. Und äh, diesen Hang zur Revolution, zum Verändern, das ist auch meine große Hoffnung. Ähm, aber ich glaube, dass die Polarisierung, aber auch hier wieder so ein zweischneidiges Schwert ist. Ne? Also wir haben zwei Seiten einer Medaille. Wir brauchen sie, um Themen aufmerksam zu machen, aber gleichzeitig spaltet sie auch. Und äh, da gibt es keine Antwort für. Mhm
1: was wahrscheinlich helfen würde an der Stelle, ist die Tatsache, äh, dass wir, und das ist auch wieder so eine Bildungsfrage, äh, lernen, wie man miteinander umgeht, ne? was ja momentan ja, ja. auch in eine völlig falsche Richtung läuft, ne? also ne? Diskussionen im, im Netz, äh, die Hasstiraden gegen Einzelleute und so weiter und so fort. Ähm, und dass man da eben auch äh, Lernt, naja, also, ich, ich sag mal, so, so banale Dinge, ne, sozusagen, wie Konversation läuft, wie, wie man anständig mit anderen Menschen reden kann. Und auch das hat wieder mit dem, was ich vorhin gesagt habe, zu tun. Sich erstmal selber zurücknehmen, mal wirklich zuhören und, und dann wirklich drüber nachdenken und diese einfachen Dinge, sich in die Situation des anderen zu versetzen. Aber, was alles, was unsere schnelllebige Gesellschaft und zumal digital heute triggert, ist ja eine sofortige, unmittelbare Reaktion. Ja? Also und und dieses, ähm, da muss man nicht so weit gehen, das Entschleunigung zu nennen, aber einfach wirklich äh, sich zurücknehmen, eher ganz bewusst einfach mal nichts zu sagen. An ganz vielen Stellen einfach nichts zu sagen. Also wenn man keine Ahnung hat, einfach mal klappern. Ja. Ja? Das, das, das ist ein so banaler wie richtiger Rat, weil ich kann, weil ich habe das auch für mich so festgestellt, dass bestimmte Themen, da kann ich nichts dazu sagen. Oder ich müsste dann sagen, pass auf, äh, frag mich das in einer Woche nochmal, dann beschäftige ich mich immer ein bisschen damit, lese mal, lies mal was darüber und dann kann ich was sagen. Aber diese, äh, das hat wie viel damit zu tun, den Menschen wieder den Umgang miteinander beizubringen und dann sind wir für, bei einem schönen anderen Thema, das ist dann so humanistische Bildung. Ja? Ich meine, und auch das muss man nicht so hochtrabend nennen. Es ist, wird ja gerne genommen, dass alles irgendwie hochtrabend, kompliziert ausgedrückt wird. Humanistische Bildung ist das Simpelste überhaupt eigentlich. Ne? Wie man mit anderen umgeht, wie man möchte, dass andere mit einem selber umgehen. Das sind die, die einfachsten Dinge, die man eigentlich so drauf haben sollte. Und die wir aber eben auch verlernt haben. Ne? Also in diesem Wirrwarr, wo wir uns, wie ich vorhin schon sagte, eigentlich gnadenlos verrannt haben. Und jetzt äh, laut rumschreien, weil wir äh, das nicht zugeben wollen. So, und insofern wäre zugeben auch mal äh, ein guter Anfangspunkt sozusagen. Einfach zugeben, ja, das ist schlecht gelaufen, ja, da haben wir Fehler gemacht, weil damit fängt es dann an, was anders machen zu können.
0: Ja, oder wie der Herr Schrader mal sagte, ein Verhandlungsprofi, äh, auf die Frage, kann man den, äh, wie er den Israel-Palästina-Konflikt lösen würde, sagte er, es gibt eine Grundbedingung bei jeder Verhandlung. Die Geschichte spielt in der zukünftigen Verhandlung keine Rolle mehr. Ja. Also wenn wir Fehler gemacht haben, Sagen wir, ja, es wurden Fehler gemacht und jetzt starten wir neu. Ich glaube, diesen, diesen Denkfehler, das nicht zuzulassen, äh, ja, das ist nicht gut. Also zuzulassen, äh, ja, wir haben was falsch gemacht. Äh, wir wollen aber was verändern und die Vergangenheit können wir nicht ändern, aber wir können ab heute starten. Ich glaube, das ist Absolut. Die, die Botschaft. Frank, genau so. Das war unser Double Frank Podcast Interview. Danke, dass ja. du mich hier Danke in deine dir. Wohnung eingeladen hast, direkt vor mir ein... 3,50 Meter, Charlie Chaplin-Bild. Ich war als Kind ein großer Fan. Also ich habe es nicht vorher Da hast du gesagt, jetzt die ganze Zeit drauf geguckt. Äh, äh, nee, aber ich habe es gespürt, er ist bei ja. mir. Also ich habe mich wohl gefühlt. Vielen Dank, ja. dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne, <lacht> danke dir. Das war das Gespräch mit Frank Sonder. Alle Infos zu ihm sind in den Shownotes verlinkt. Dort findest du auch nochmal alle Infos. Zu der App Good News. Vielen Dank, dass du diesen Podcast hörst. Vielen Dank auch an Schunti. Er hat eine Bewertung bei Apple Podcast geschrieben. Super Podcast zuletzt, bekräftigt mich, meine Themen als verantwortlicher Leader für Learning Experience bei uns im Unternehmen sowie für unsere Kunden und Partner umzusetzen. Generell ist euer Podcast immer erfrischend, inspirierend und führt Nebendenkanstößen auch zur Umsetzung beziehungsweise des lebenslangen Lernens. Weiter so. Vielen, vielen Dank für diese tollen Worte. Wenn man so eine öffentliche Bewertung schreibt, dann ja, macht das was mit mir. Ich bekomme jede Woche viele E-Mails bei LinkedIn oder auch klassisch per E-Mail. Ich freue mich jedes Mal. Und ja, das Öffentliche darf man auch einmal kundtun, weil es ist ja öffentlich. Vielen Dank dafür. Wir machen nächsten Mittwoch weiter. Der Themenschwerpunkt Lernen zu lernen, der kommt gut an. Das kann ich zumindest aus den Nachrichten rausfiltern. Wir haben, glaube ich, noch die ein oder andere interessante Perspektive in petto. Es wird noch ein paar Wochen so weitergehen. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.